0: Bonjour Thibault. Bonjour Cédric. Et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. <rire> Cette voix est même oui. modifiée. <rire> non, pas modifiée. Non, Ça fait peur. On sait même pas de quoi on va parler, non, mais on, est, on mais anticipe. Et ben bah tu sais
1: sens. quoi Montons dans le, dans le Popcorn.
0: Allez, fais le pousse-toi. Allez, dégage, vas-y. Allez, j'appuie Vas sur le bouton. <rire> Ah, il, fait, il fait bon Il fait bon, plus ou moins. Il n'y a, a plus trop de feuilles, mais il
1: fait bon. Ça Alors, sent l'automne. Je, je regarde notre tableur. Nous sommes dans la région Grand Est, ah. qui n'existait pas à cette époque, puisque nous sommes en mars 1979. <rire> ouais, Giscard à la barre.
0: C'est vieux, ça aussi.
1: Absolument, nous sommes à Thionville. C'est un mois où on voyage. Oui.
0: Après psychose...
1: Euh... On voyage loin dans le temps. Mars 1974, 14 mars 1979, nous sommes visiblement... visiblement ouais.
0: Devant cinéma, la Scala. Ça fait un peu nom de pizzeria. Mais... De salle parisienne, de la spectacle d'ailleurs. Alors, euh, va... qu'est-ce qu'on va voir à la Scala Il y a quoi Les égouts du paradis de José Giovanni
1: Ah ouais c'est sur le braquage... Sans armes ni, ni violence de Spadjari avec euh,
0: ah oui, français Suster euh, Est-ce qu'on va voir ça oh. non, non Après il y a quoi Ils, Ils, sont... Ils sont grands, c'est petits de Joël Santoni. Ah non, ça c'est de la merde <rire> Et puis c'est avec Jean-Pierre Coffre ah Oui, c'est ce que je dis, c'est de la merde <rire> Donc il y a quoi euh... Ah, c'est quoi ça là La Le citrouille des masques euh... Quelle est cette affiche Un couteau euh, qui se transforme en citrouille oh, dis La nuit des masques! Allons voir ça! Allons au nous cinéma, faire peur! La Scala de Thionville! Halloween en plein mars pour une émission de février, c'est parfait! C'est <rire> la folie! Oh, oh, oh. Vers l'infini et au-delà! de Dallas passe
1: ah, On va manger
0: des chips! Oh, Je sais pas le goût! Et voilà, on a les droits! écoutez Popcorn Impact Souvenez-vous, vous avez hurlé de terreur Souvenez-vous de ce visage
1: lisse et pâle De ce masque inexpressif Derrière lequel se cache la peur L'horreur Revivez Halloween comme vous ne l'avez jamais vu le film culte de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis et Donald Plaisance Oh ben ça fait plaisir de revoir tu vois, un film en 35 mm. Ouais euh, avec tes euh, 35 avec mm, le, mm le là. Le poil,
0: bon, de... Toutes les semaines on va voir des films <rire> en 35 mm. Eh ben euh. oui,
1: ben c'est bon de, de rappeler qu'avant c'était pas numérique.
0: Moi, moi je me remets à peine du film là, je suis traumatisé, <rire> j'ai peur de sortir. Et vous monsieur, vous avez été traumatisé Oula, il répond pas <rire> Euh, tu viens un petit peu. <rire> Madame Euh... L'exploit... Le, Salut, oui. exp... Salut. Oui. On peut rester À la scale, à Thionville On peut... Oui, c'est bon Top Allez, merci. Mer merci. merci Ça va plus vite euh... ça, Tout à fait
1: Allez, parle-nous du film Eh bien, ça se passe la nuit d'Halloween Mais est-ce que tu sais ce que c'est
0: que Halloween, Cédric Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects... Elle rappelle notre Mardi Gras. Du coup, j'ai cru que tu nous relançais le film. Alors, on en sort. <rire> <Ouh. rire> Jacques, j'étais pas bien la première fois. Donc,
1: ça se passe. Le, le film commence la nuit d'Halloween 1963 avec le, le jeune Michel, Michel qui se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Et après son geste, mmh. et bien Michel se, se mûre dans le silence et il est interné dans un asile psychiatrique. Mais 15 ans plus tard, Coquinou, il s'en échappe et retourne sur les lieux de son crime. Et il s'en prend alors aux adolescents de la
0: ville. Michel Tout le temps avec sa musique qui le suit. Oh, Ça fait peur Oh Donc... putain, c'est quoi J'ai cru que c'était... Euh... Attends, attends... C'est flippant, ce cinéma. Il y a un spectateur qui était resté je crois que c'était Michel. C'était ça, Michel.
1: Eh ben, en, en, plus, en plus de nous, de nous décrire, puisqu'on est en 1978, euh, ce qu'est Halloween, à savoir cette fête proche de, de Mardi Gras,
0: eh bien, euh, Michel, Michael Myers, s'est renommé Michel. Mike Myers de... De Austin Power Oui, voilà. Ah, oh, oh putain Putain de merde oh Oh non, ça il suffit. Pa hey, Partez a... Pourquoi il infractus... y a encore des gens dans la salle, là Un infractus Monsieur du... l'exploitant, du... vous ne pouvez pas les mettre dehors, là Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu
1: fous là-bas Viens là, nom de Dieu D'où ça sort, cette Halloween bah, C'est après ouais. avoir terminé son second film, assaut qui faisait suite à Dark Star, que John Carpenter est sollicité par les producteurs Irvin Yablans et Mustafa Akkad. Mustafa Akkad qui produira l'intégralité, jusqu'à sa mort, de euh, la saga Halloween pour réaliser un film sur un tueur de babysitter. Le film doit alors se nommer The Babysitter Murder. Mais Carpenter a l'idée de placer l'action du film durant la nuit de la fête de Halloween. Et ainsi pourrions-nous dire eh d'appeler son film de la même manière sauf en France où il sera la connu sous La nuit des masques. <rire> En plus de la réalisation du film, Carpenter va également se charger donc de réécrire le scénario en compagnie de sa petite amie de l'époque. Et tu sais qui
0: c'est Debra Hill.
1: Exactement, Debra Hill qui va écrire eh bien, euh,
0: Halloween 1 et 2. Et qui va déclarer dans une interview... L'idée que vous ne pouvez pas tuer le mal. Et John est arrivé avec cette idée d'une ville avec un sombre secret. Quelqu'un de mauvais a vécu là-bas. Et maintenant, le mal revient.
1: Et le scénario raconte ainsi donc, cette, cette, cette histoire de cet enfant de 6 ans qui va tuer sa sœur, donc fratricide, et euh, qui va être interné et qui va revenir, puisque donc il y a le mal. Le mal était créé là-bas et il va revenir. C'est le retour du mal.
0: Le mal ou le mal Le mal. Ah, le malin
1: c'est, euh, comme euh, Carpenter, comme beaucoup de cinéastes, il a une admiration pour Psychose d'Alfred Hitchcock. Ah. Il a parlé il y a deux semaines, euh, dans lequel il va euh, piocher les meilleures cartes du thriller pour les rabattre un peu en mode horrifique. Et euh, rappelez-vous que je vous avais dit que Psychose était un peu un des premiers slasheurs. Et bien là, ça va être le, le, vraiment le modèle, le modèle pour Carpenter euh, pour faire euh, Halloween et pour mieux apprécier donc, son processus créatif à, à, à Carpenter, il convient de contextualiser cette œuvre parce que dès 1960, à partir de Psychose, le cadre du film de pure épouvante gothique et celui des monstres fantastiques et imaginaires, Là, oh, ça fait référence à Dracula, oui, à, mais... au film avec Peter Cushing ou Christopher Lee produit par la Hammer, et eh bien, eh bien à l'orée des années 60, il prend un virage brutal à 360 degrés pour s'aventurer sur les routes de l'horreur euh, réaliste, c'est-à-dire des, des gens comme Norman Bates, mmh. qui sont finalement comme, comme, comme vous et, et moi, enfin d'apparence, euh... apparemment sain, tu vois, il n'a pas Frankenstein, c'est fini, ça, le... il n'a pas de, un,
0: un œil euh, exorbité, euh, défiguré comme dans la colline à des yeux. Le mal euh... peut venir de n'importe où, le mal, votre euh... voisin peut être un tueur. Tout à fait. Mon voisin le tueur.
1: Et, et, et comme euh, psychose, c'est Ed Gaines, ce, ce tueur en série dont on en avait déjà parlé, qui va inspirer la figure de Michael Myers. Michael est un boucher. Puisque l'autre, c'était le boucher de Plainfield, Michael a son arme favorite, c'est le couteau de boucher qu'il utilisera dès le premier meurtre et qui sera un motif récurrent dans le film et a posteriori dans la saga. Et c'est avec ce même couteau, si on se rappelle bien, que Norman Bates tue Marion Crane dans Psychose. Donc voilà. on a l'objet couteau qui revient. Et c'est en ça que, que, que c'est Hitchcock qui a posé les bases de, de, de ce, de ce genre-là euh, depuis, euh, depuis les années 60. Pour revenir à notre Halloween, c'est avec un modeste budget, tout comme psychose, si tu te rappelles, mais encore, encore moins, puisque là c'est que 325 000 dollars, que euh, Carpenter va tourner en 21 jours de mars à mai 78. Donc, il va recréer en plein début du printemps et début d'été euh, l'automne, ce ouais. qui va causer quelques petits soucis. Et il va euh, filmer en cinémascope parce qu'il euh, a l'amour de la technique, l'amour de, euh, de, la, de la vision cinéma large. Et donc, ça va être en Panavision, donc les, les belles caméras, euh, malgré le petit budget. Une grosse partie du budget va passer dans la technique. Donc
0: Cinémascope, c'est l'image très large avec des grosses haut et en bas.
1: Très, très large. Et tout va être tourné dans le sud de, de Pasadena et vers la Sierra Madre. Et avec cette énergie et cette créativité débordante, tu vois, de de cette jeune équipe qui est en passe de révolutionner le genre à nouveau. Et euh, Carpenter va néanmoins, tu vois, c'est un travail d'équipe, il va demander à son ami d'alors, Tommy Lee Wallace, qui sera le futur réalisateur de Halloween 3, d'officier euh, sur le film en tant que directeur artistique. Et du coup, pour euh, mettre une image sur le mal... Absolue Michel. Et, et, et sa première tâche à Tommy Lee Wallace, confie par Carpenter, ça va être de mettre un masque sur Michel, le tueur. Et à ce propos, il déclarera...
0: L'idée était euh, d'obtenir un aspect très humain. Dans un premier temps, j'ai proposé un masque de clown, mais nous n'étions pas totalement convaincus. Il décide alors d'acheter un masque du Captain Kirk
1: dans Star Trek. C'est lui qui était à l'elfigie de William Shatner. Ouais. Et qui va le transformer... <rire> pour perdre la, la ressemblance, bien entendu, avec Shatner, il va le peindre
0: en blanc, il va élargir les yeux et teindre les, euh, les cheveux. Donc c'est le masque de Shatner qui est... Euh, qui est le masque de Michel. Michel, c'est génial ça. Dans
1: un premier temps, au niveau du casting, suite à ça, on va proposer à Peter Cushing. alors C'est là où c'est entre héritage et modernité, parce qu'on essaye de se démarquer les figures de la Hammer. Et pourtant, on va quand même proposer le rôle du sage, le docteur Loomis, à Peter Cushing et à Christopher Lee, qui étaient les deux acteurs phares de la oui. Hammer, cette maison de production anglaise qui a fait euh, une, toute une série de Frankenstein et de Dracula, Dracula entre les années 50 et 60. Mais les deux refusèrent à cause d'un faible salaire. Et finalement, c'est Donald Pleasence que l'on voyait dans... On ne vit que deux fois en ignoble Plofeld, qui va être euh, là et qui va, et qui va obtenir le rôle du docteur Loomis pour 20 000 dollars. Bon, Ce n'est pas beaucoup. Hein. Mm. Et Jamie Lee Curtis, elle a reçu 8 000 dollars. Ça
0: reste un petit film. Ça reste un
1: petit euh, film. Voilà. Voilà. Le casting est bouclé, le scénar est bon, le tournage démarre oh. et, euh, et ça se fait donc très rapidement. Le, 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 les petits soucis, ça a été de trouver euh, en mars des citrouilles et des feuilles mortes oui, euh, en sûr, Californie. Alors que c'est la période où ça repousse. En fait. Et ouais, mais bon, euh, On marche et, arrière. Et, et alors du coup, pour pallier à ça, ben, quand ils en ont trouvé un petit peu, ils, ils les ont mis plusieurs fois dans, dans les scènes. C'est toujours la même citrouille et <rire> les mêmes feuilles mortes. Parce qu'ils n'en avaient pas d'autres.
0: Ils sont galérés ah Laurie, viens voir, le croque-mitaine Il est dehors Le croque-mitaine il est dehors J'ai vu Le croquitain il est dehors vu le capitaine, je j'ai vu, vu, je vu, je t'en prie, tu terrorises les J'ai vu dehors, j'ai vu dehors. Non, ça suffit, il n'y a personne
1: dehors. Alors qu'est-ce qui avait marché dans psychose, on a dit euh, et c'était une création de Bernard Herrmann. Qu'est-ce que c'est que ce ça c'est La musique. Eh bien dans Halloween, c'est également marqué d'un célèbre
0: thème. Voici venu le temps c'est chants. Je me sens pas très rassuré par ta musique là. En plus il y a on dirait qu'il y a et oui. Je me sens observé, mais bon, vas-y, bien Eh bien, ça fait partie des
1: ingrédients du succès d'Halloween et, et des icônes. Là, c'est la musique qui a été composée par Carpenter
0: lui-même. Et à ce propos, il déclarera en interview... « Je peux jouer sur n'importe quel clavier, mais je ne peux pas lire ou écrire une seule note. Je vous ai tous arnaqué. » On a une démarche artistique qui est très à fleur de peau.
1: On est dans la sensibilité, il écrit sans savoir écrire... Il filme sans savoir filmer. <rire> Mais ça, ça marche bien. C'est un, un bon mélange. C'est un bon scénario. Et surtout, même si les moyens n'y étaient pas, il y a de l'inventivité, il y a de la créativité. C'est un, une personne qui nous propose des cadrages, une de, un sens de la mise en scène inouï. Le film commence sur un plan séquence, caméra portée, vue subjective. On voit dans le masque. Ouais. On voit le masque. On voit le premier meurtre via les yeux de ce petit enfant. Et puis c'est un, un travelling, on découvre le visage de l'innocence. Michel euh, C'est un travail passionné, passionnant de voir ces ce, ce gens travailler. Ça se ressent. Et, euh, et, et Carpenter, c'est un faiseur. C'est pas un yes man c'est pas un, un réalisateur de téléfilms. C'est un faiseur. Il a ça dans l'âme depuis qu'il a eu euh, la caméra 8000 mètres de son père quand il était jeune. Il s'est mis à, à filmer un peu de, de toutes sortes de choses, un peu comme le fera Spielberg à la même époque, enfin, dans sa jeunesse, un petit peu avant. oui, Dans la même jeunesse que Carpenter, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas vieux Carpenter en 1978. Oui, Ils sont de la même, euh, la même génération. De génération. C'est des gens qui travaillent à l'instinct, qui travaillent dans euh, ce qui devient le, le nouvel Hollywood, même si là, on est dans euh, euh, des productions euh, dites exploitation, autodidacte, caméra, euh, scénario, euh, mise en scène, musique, montage. On est sur un, un artiste complet qui, avec Halloween, signe sa profession de foi artistique, si tant est qu'il fallait la resigner après l'incroyable assaut réalisé quelque temps auparavant. Dans Halloween, euh, il n'y avait pas encore la, la surmortalité à l'écran puisque, au final... Peu de meurtres. Peu de meurtres. Sur les 91 minutes du film, c'est 5 meurtres. Juste pour donner une idée de comparaison, dès Halloween 2, on passe à 10 meurtres. C'est sorti euh, quelques années euh, après. C'est loin de Rambo 2, euh, 3, 4. <rire> Exactement. Mais c'est 5 meurtres, mais c'est des meurtres efficaces. Et qui, qui, est, qui, et qui en te
0: marquent, en fait. Qui, te, qui À la limite, qui te traumatisent. Et qui vont
1: redéfinir le slasher,
0: le vrai. C'est après Halloween. la des
1: masques, autant pour moi. Qu'on euh, va vraiment avoir le slasher qui va redevenir à la mode, qui va devenir une mode et qui va traverser toutes les années 80. Les Frélie, les Jason et compagnie, c'est des héritages d'Halloween. Donc ça commence avec Hitchcock
0: qui a fait naître ce genre. Exactement. Ce, thème, ce genre. Pas, si et, on peut et, parler de genre.
1: Et il y a une filiation avec Psychose là qui crève les yeux puisque ah, hein. Samuel Loomis, qui est le nom du docteur. Qui est interprété par Donald Pleasence dans Halloween, c'était le nom du protagoniste qui jouait l'amant de Marion Crane dans Psychose. Marion Crane étant la personne qui meurt sous la douche à coups de couteau. Tout est lié. Et plus que ça, Marion Crane à l'image à, à l'écran est interprétée par Janet Leigh, la mère de Jamie Lee Curtis. Et, Donc vrai, toute l'affiliation, vraiment... c'est sa fille. Et c'est le même nom du personnage et ils ont la même arme. Halloween est le fils euh, de, <rire> de psychose. <rire> Peut-être, on pourrait, on pourrait y aller. Donc pourquoi tu
0: remets la musique C'est normal Ah ben, non. Oh putain, oh putain putain, qu'est-ce que c'est que ça ah, ah, C'est pas un spectacle. Je savais qu'on était... Cours en... Cour. Cou 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 euh. Ciao, ciao les Vite, on retourne au popcorn <rire> oh. Oh, ben,
1: Alors, Cédric, Halloween de John Carpenter sorti en 78 Impact. Impact.
0: Euh, J'appuie sur le bouton. 283 000 ah oui. humains.
1: C'est pas la folie. <rire> C'est pas énorme, mais mais,
0: mais il, faut il replacer va falloir dans le euh, exactement
1: la nuit des masques. C'est pas un truc euh, qui, est, qui était euh, en vogue euh, en France. Et nous, c'était plutôt Mardi Gras.
0: Oui, Halloween, ça ne parle ça ne Donc, pas euh, euh, déjà que ça a du mal à
1: prendre. Ouais. Donc voilà, les citrouilles et tout ça, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop. C'est comme ça, ça fait également partie des peurs du mythe américain. Halloween, euh, le masque de clown au début, le couteau. On est dans un produit qui s'adresse avant tout aux Américains.
0: Oui, les, les maisons, la, les la, la mais
1: petite mais banlieue, bon Même la façon de célébrer et qu'il y ait des meurtres le soir d'Halloween, c'est très puritain et on, on
0: voit peu de... Ça arrive peu en France, hein, les meurtres le voilà. soir d'Halloween.
1: Aux états unis par contre, c'est un impact de folie. Ah c'est la folie puisque ça va rapporter 47 millions de dollars pour un budget de 320 000
0: oui c'est gigantesque plus son
1: exploitation vidéo plus son exploitation mondiale au final on est rentable à 20 997% c'est
0: gigantesque c'est à dire que pour
1: un dollar euh, investi on en récolte
0: 20 997 c'est énorme donc c'est un véritable raz-de-marée au box-office alors qu'en plus c'est quand même un, une cible très niche le film d'horreur et, et ça n'a oui, pas vocation à avoir du succès. Mais oui, mais
1: quand on propose un produit de qualité, avec la virtuosité d'une mise en scène de John Carpenter et de sa musique et de son montage, eh bien, on passionne les foules. Et qu'est-ce qui se passe quand un film marche, Cédric
0: Pour les sous-sous dans la popoche On fait des remakes On fait des suites Ah, des suites
1: <rire> on, on est Des en préquels. On est en pleine époque, à la fin des années 70, début des années 80, c'est le début des suites. Donc le film Halloween 1 est sorti en 1978, et alors là, attention Dès 1981, trois ans après, sort Halloween 2 sur les écrans forcément pour surfer sur le succès ce n'est plus Carpenter qui est à la barre on le remplace directement par Rick Rosenthal mais Carpenter garde encore dirions-nous euh, vraiment le contrôle un peu artistique le, de la post-production de Halloween 2 d'ailleurs il va y avoir une brouille entre Carpenter et Rosenthal parce que Carpenter voudra en post-prod retourner quelques scènes pour faire un peu ah plus oui. horrifique
0: il était vraiment impliqué c'est pas juste un voilà. nom euh... Carpenter
1: c'est Halloween 1 Halloween 2 <coughs> euh, on, on pourrait voir limite ça comme un, un diptyque d'ailleurs les deux films sont en cinémascope après ça va ça, ça va s'oublier le cinémascope ça va être envers télé. Hop. Ça va être un peu plus proche de la télé. Carpenter avait dans l'idée, à la base initialement, de faire euh, s'il y avait suite, de faire des scénarios différents en fonction des, des Halloween. C'est-à-dire que déjà Halloween 2 n'aurait pas vraiment dû être le diptyque dont je viens de citer, mais aurait dû parler d'autre chose, la thématique euh, principale restant la nuit d'Halloween. Mais bon, le succès monumental d'Halloween 1 a fait réviser un petit peu la copie. On a accouché d'Halloween 2. Avec le succès qu'a eu Halloween 2, on a décidé de produire Halloween 3. La Carpenter a dit maintenant je veux qu'on fasse ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire une anthologie de films qui se déroule durant la nuit d'Halloween et qui fasse peur. Et Halloween 3, le sang du sorcier, sera le seul film qui va correspondre à ce, à ce désir d'anthologie, puisqu'il ne va pas avoir Michael Myers dedans, ça ne va pas parler de, de Monsieur Lomis, ni de rien du tout. Ça va être un, un scénario complètement différent, qui va néanmoins se passer Autour de la nuit d'Halloween, mais malheureusement, le public est désorienté, ne comprend pas pourquoi il n'y a pas Michael Myers, et euh, Halloween ah. 3 est un échec. Nos les droits du film sont vendus par Dino De Laurentiis, qui l'avait à l'époque. C'est tu sais, Dino, euh, producteur phare des années 80, mm. qui a notamment lancé euh, Conan le Barbare hein, avec M. Oui, et bon, bah, suite à l'échec d'Halloween 3, ce stand -alone, les, les droits sont récupérés par bah, Tranquance International Film qui va produire en 88, donc un peu plus tard, Halloween 4, le retour de Michael Myers ah. qui marque, comme son titre l'indique, le retour de Michael voilà. Myers. Et donc on pourrait dire que Halloween 4 est la suite d'Halloween 2. Un bon succès qui encourage à faire, dès l'année suivante, en 89 Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Mais comme son délai de fabrication est beaucoup trop rapproché, beaucoup trop court, ce qui est devenu la norme avec les sauts maintenant, avec les Paranormal Activity. Mais, Mais les sauts ça qui va... sorti
0: Halloween d'ailleurs à chaque fois
1: et ça va euh, être un échec Halloween 5 qui va quasiment enterrer la franchise euh, comme c'est un hein. échec total en, en, aux états unis il sortira quand direct ou DVD dans pas mal de, enfin direct ou VHS direct ou vidéo dans pas mal de, de pays et restera une seule semaine au cinéma en France mais c'est sans compter sur les frères Weinstein qui sauvent le navire et produisent en 1995 Halloween 6 la malédiction de Michael Myers de voilà. Joe Chappelle, et là regain de succès et, euh, et en même temps avec Halloween 6 c'est la fin des suites direct. puisqu'en 98, c'est Halloween, 20 ans après, de Steve Miner qui, qui sort. Ah là, il y a un gros gap. Et là, c'est un gros gap. Alors là, on refait venir Jamie Lee Curtis, on fait comme si toutes les suites d'avant n'avaient pas existé depuis Halloween 2. Elle revient dedans ouais, elle aussi. Elle revient okay. et, euh, et ça se veut, voilà, comme une, une suite directe de l'épisode 2, ça gomme les épisodes 4 et 5 et là, énorme succès, la machine est relancée. Du coup, les frères Winstein se frottent les mains. Dès 2002, c'est-à-dire trois ans plus tard, ils sortent Halloween Résurrection où Jamie Lee Curtis était tenu par contrat de faire une apparition. Donc elle demande que son personnage soit tué dès l'ouverture du film c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe et, et c'est dans Halloween Resurrection c'est une suite façon Loft Story parce qu'on était en pleine 11 euh... célibataires coupés du monde filmé dans un loft de 225 mètres carrés 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros euh, on, on... On s'est filmé euh, comme le loft, avec des caméras, les, les participants, les, les acteurs du film, enfin les, les personnages du film portent des caméras sur eux. C'est la suite directe d'Halloween 20 ans après, et c'est un gros bide qui a failli enterrer la franchise. Mais. Zéro impact. En 2007, il sort Halloween, tout court. Halloween de Rob Zombie qui est un à la fois remake, à la fois préquel. Et là, c'est un énorme succès. Enfin, C'est un, un bon gros succès, ça récolte plus de 80 millions de dollars pour un budget d'à peu près
0: 10.
1: Du coup, en 2009, qu'est-ce qui sort Halloween 2, de... qui n'est pas le remake d'Halloween 2, mais qui est la suite de Halloween de
0: 2007. Ouais, on est reparti sur une nouvelle saga. Euh, on s'y perd un petit saga. peu mais son, là hein.
1: ça marche pas du coup oh, en 2018 on sort Halloween <rire> qui n'est pas la suite de Halloween 2 qui était la suite de Halloween sans être le remake d'Halloween mais étant plutôt un prequel. mais Halloween de 2018 réalisé par David Gordon Green bah, c'est la suite du premier non c'est la suite du premier <rire> on va faire un récap et là c'est un méga succès c'est colossal en 2018 c'était il y a deux ans ces 253 millions de dollars euh, amassés, c'est simplement, purement et simplement, le plus gros succès de toute la saga.
0: Mon là -là. Yeah, yeah.
1: Donc, dès cet Halloween-là, 2020, sortira Halloween Kills, la suite d'Halloween. C'est comme Machete, Machete
0: Kills. Exactement. Et après, il y aura Halloween Kills in Space. Exactement. Mais,
1: euh, mais là, ils ont dit comme ça, tellement gagné, ils ont tellement eu d'argent qu'ils ont tourné back-to-back -to -back Halloween Kills qui va sortir à Halloween 2020 et Halloween Ends qui ah. sortira à Halloween 2021 Par back to back. Réel à chaque fois du coup je me permets de, de vous redire de la, le bordel récap, ouais, petit, petit récap donc on a ce qu'on pourrait dire une première lignée chronologique avec Halloween suivi de donc 1978 John la Carpenter le film dans lequel nous parlons voilà suivi de Halloween 2 Halloween 4 Halloween 5 et Halloween 6 okay. ça c'était pour une première lignée chronologique de toute façon Halloween est 3 est un film autonome voilà donc ça, c'était la première lignée chronologique. Après, c'est là où on commence les uchronies, le, les modifications de timeline, un peu façon Days of Future Past.
0: Donc il y a un monde en la, parallèle. Où
1: il y a La deuxième chronologie, c'est Halloween, la nuit des masques, suivi de Halloween 2, okay, suivi de Halloween 20 ans après, suivi de Halloween Résurrection. Okay. Donc là, on a gommé Halloween 4, 5 et 6. Et on a une troisième lignée chronologique qui commencerait par Halloween, la nuit des masques, Encore. qui serait suivie par Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends et là on aurait zappé Halloween 20 ans après Halloween Résurrection Halloween 2, 2 3, 4, 4 5, 5 et 6 et parallèlement à tout ça sur une autre planète sur notre notre une autre stratosphère une autre chronologie il y aurait le Halloween de Rob Zombie suivi du Halloween 2 de Rob Zombie
0: donc à chaque fois il y a la, la base La Nuit des Masques donc le film qu'on a traité là à part sur la, sur la ah. version zombie They are c'est... Complexe. Hein. En fait, tu peux avoir euh, l'histoire que tu veux, quoi. Tu, tu, oui. tu fais ta sélection de De toute façon, il y a
1: Halloween qui est bien et après, euh, c'est moins bien. Alors, mention spéciale, moi, je dirais au Halloween de Rob Zombie, celui de 2007, que j'ai beaucoup aimé. Mais le Carpenter euh, de 78 reste le maître étalon du genre. Et d'ailleurs... Je crois que les critiques sont assez bonnes. Que disent le Rotten Tomatoes pour les, pour les critiques
0: Ah oui, dis donc. Euh, 96% pour la presse sur 68 critiques. Et pour qui les est, audiences C'est ce ah bah près de 100. Ah bah oui. 96. Et bah pour oui. les audiences, c'est 89 sur 300 000 critiques. C'est excellent. C'est ce gigantesque. Ah oui, ça un très très bon, très, donc, très bon score. Et on
1: va garder le 80, 96%, 96. en tête.
0: Halloween 2, ouais. 28%. Halloween 4, c'était 29%. C'est un tout petit peu mieux, <rire> mais c'est un peu pourri. Halloween 5, 13%. Là, les gens n'ont pas du tout... Enfin, les... la presse n'a pas du tout aimé. Halloween 6, 6%. Donc là, on est au, au roi des pâquerettes. Hein. Halloween 7, ça sera 7%. Regain
1: d'intérêt peut-être pour Halloween 20
0: ans après. Oui. Halloween 20 ans après, euh, 98, donc 52%. Ça, ça, ça c'est un
1: peu mieux. C'est plus honorable après le... le premier. Hein. C'est
0: mitigé, mais ça va. <rire> Par rapport à, à toute la saga, c'est le, euh, le deuxième meilleur score de la saga. Après, il y a Halloween euh, Résurrection, 11%. D'avis favorable. Halloween de 2007, donc Alors, le, celui que j'aime bien, le remake là, euh, le remake suite, quoi Le remake et euh, préquel 26 ouais. non mais c'est c'est la cata. Hein.
1: Et Halloween 2 de zombies, c'était 22, 22%. Euh,
0: Je fais quoi Je me lance dans le popcorn pour faire une interview Si tu tombes sur Michel, je te plains. C'est pas possible parce qu'il est dans le cinéma et si on appuie ah sur ouais. le bout, enfin, il viendrait du film et ah du coup, c'est pas possible. Donc je vais tomber sur Jimmy Carter, Curtis, un peu comme ça. Ah, allez, mon coquin va te régaler. Allez Oh putain, c'est Michel. Euh, Thibaut, 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 il y a... Oh, sois tranquille, je...
1: t'inquiète. T'inquiète, on est bien. Je. Il fera pas
0: de mal. Sois sympa avec lui. hein. Ok, je vais essayer. Si, si, je, meurs, soeur, hein. si je meurs, tu vas te taper les prochaines émissions tout seul. Hein. Bonjour Michel. <rire> euh, ça va <rire> c'est un peu flippant. Euh, très bien. Euh, moi, ça va pas très fort là, je dois avouer. Si on doit échanger un petit peu, te parler de mes, mes ressentis. Super. Ah, tu ton, ton téléphone qui, qui, qui sonne. Tu réponds pas Elle vois pas. Pose ce couteau, Michel Thibaut Thibaut, il va me buter Thibaut Thibaut, -moi oh sors, sort, Thibaut Thibaut, aide-moi C'est fermé Sors, 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 Je peux pas, je peux pas, c'est fermé Je peux pas, sors, sors, le, sors. Pas. le bouton, le bouton, il est où Le bouton ah ah Oh, merci, hein merci pour ton aide. hein
1: Il oh n'y bah, a pas de quoi, tu sais si on peut aider les
0: amis en difficulté. C'est sympa, euh... franchement, j'ai failli passer. Si on peut aider les amis en difficulté, il n'y a pas de souci Bon, tu en m'en veux pas trop. Si, euh, allez, on se barre. Oui, on va vous donner rendez-vous la semaine ouais. prochaine. Hein. Pour un nouvel épisode. encore euh... <rires> épisode.